0: Aber sagen wir den Filmtitel oder wer geht?
1: Den Filmtitel. Wir zählen jetzt von drei abwärts und sagen den Filmtitel. Okay. Und dann begründen wir halt, warum. Okay. Drei, drei zwei, zwei, eins.
0: dir erstmal was. Polizei. Wir sind beruflich hier. Also, meine These bleibt. Mhm. Wetter ist schlecht und äh, Kinojahr 2018 war sehr schlecht.
1: Ja, das Wetter war aber auch sehr gut über lange Strecken des Jahres. Ne? Ich sage nur Klimawandel, April Stimmt. bis September, einen spitzen Sommer. Ja, und jetzt da Wollen wir mal gucken, ob sie das überträgt auf die Kinostarts? Nee, ich habe mich,
0: hab mich nämlich schon vorbereitet kann dir erklären, dass das Filmjahr 2018 im Mai eigentlich schon vorbei war.
1: Ja, ich weiß auch warum, aber erklär's. Warum weißt du? Sag mal. Naja, du bist großer Fan von ganz bestimmten, äh, wie man heute sagt, Franchises. Und ja, die waren im gute. Mai einfach abgelaufen: ne? nämlich Avengers, Infinity War und vorher im Februar schon Black Panther.
0: Black fand ich ja nicht so gut, aber
1: ja. Okay, ja warum? Das war, dein, war ja dein Film des Jahres. Ich habe das heute nicht das stimmt verstanden, Stimmt doch überhaupt warum. nicht. Das mein also Film des Jahres war? Ha. wir wissen, was dein Film des Jahres war. Climax, Climax. genau. Da haben wir, schon oft drüber, ja. haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Das kommt in der anderen Podcast-Folge. Aber gut, da war Avengers halt dein zweitbester Film. Und, Eigentlich und. das ist nicht mein zweitbester Film, aber ja. von diesen ganzen Blockbuster-Sachen
0: mhm. war, das, war das natürlich der Oberknaller.
1: Also bevor du jetzt episch erklärst, warum er so ein Oberknaller ist, will ich, warum wenigen, das Filmjahr
0: vorbei war? Sagst du, warum das Filmjahr vorbei war? Also... Diese ganze Blockbuster Season, die wurde ja vorher schon pulverisiert. Die sind eigentlich im Sommer hat man immer diese Blockbuster Filme, und so, ne? Und das wurde schon vorher pulverisiert, weil Ende April Anfang Mai lief Avengers an, der ähm, man muss kein Marvel Film Fan zu sein. Ich habe jetzt alle gesehen, ich bin auch kein riesen Film, die Hälfte davon sind schlecht. Um zu sehen, dass es das einfach ein gigantischer Film war, der halt alles zerfetzt hat, ja. Ähm ja,
1: zumindest an der Kasse.
0: An der Kinokasse inhaltlich war das auch gut alles. Ja, darüber reden wir gleich gut. Es war alles super. So, danach kam halt auch kein Blockbuster mehr, außer Fallout, Mission Impossible mm -hmm. kam später, mm -hmm. weil dann war WM, da hat keiner was ins Kino gebracht. Hm. Ja, das ist aber natürlich
1: im Produktionsstuhl in Hollywood total egal. Es gab bei halt 2014 zum Beispiel auch noch Interstellar, der zur in Sommerzeit lief und ein riesen Blockbuster war.
0: Da haben wir immer ja, die WM gewonnen. Ein, zwei gibt ja, es sind okay, immer, okay, aber nicht, ein, so, nicht, nicht so ja, krass klar. wie nächstes Jahr, wo mhm. Godzilla alles kommt. Also ja, es, ja, ist, so, es mhm. ist immer spürbar. Die Deutschen bringen dann auch nicht viel ins Kino, das heißt im Sommer hast du Elbe gehabt. Dann kommt jetzt Weihnachten nichts Blockbuster-mäßiges mehr. Aquaman interessiert keine Sau. Und Fantastisch Tierwesen ist auch so ein bisschen auch egal. Und es kommt kein Star Wars.
1: Genau, wir haben diesen Winter kein Star Wars. Weil im Mai, ähm, weil der so gesehen. schlecht ist, dass sie im Mai schon auch War. haben Bomben lassen. Ja, was natürlich, was natürlich irre gewesen. ist, Über Han Solo müssen wir gerne auch noch mal reden. Ja, aber das jetzt erzähl mal, warum kam im Herbst denn kein Blockbuster? Im
0: Herbst kam auch, Blockbuster kamen sowieso nicht viele. Und es kam auch keine anderen guten Filme. Normalerweise hast du im Herbst dann irgendwie, wo so noch ein guter deutscher Filmer kommt, ein paar gute europäische Filme oder schon die ersten Vorboten von der oscar season oder so Sachen von den Filmfestivals in Cannes. Mhm. Aber da ist dies Jahr nirgends irgendwas abgefallen. Naja, das es gab auch Berlinale keine lang. geilen ja. Filme, die die rauskamen. Bei Cannes kam nichts Geiles raus.
1: Naja, warte mal. Es gab in Venedig immerhin Roma, ne? von dem viele ja, sagen. Und das der kommt aber nicht ins Kino, der kommt ja, warte, auf warte, warte. Trotzdem, ich, das stützt mhm. ja das, was du sagst.
0: Warum auch immer. Es kam, ich fand, das war sehr enttäuschendes Kino. es gab aber ein paar Highlights und wir wollen nicht nur über schlechte Sachen reden, sondern auch über die guten. Und du siehst schon aus, als ob du was auf dem Zettel hast und sag mal, was war trotzdem gut, was bleibt für dich denn übrig?
1: Ja, es gab verschiedene Highlights. Also ich fand es ja, wie gesagt, nicht so schlecht wie du. Ja. Also ich fand zum Beispiel im Horrorbereich ähm, Hereditary Deutsch, Hereditary das Vermächtnis extrem gelungen. Also sowohl als Film mit einem Twist, als auch mit typischen shock scares als auch psychologischer Horror. Mhm. Es gibt ja viele, die irgendwie mal so Sachen reindeuten wollen, wie das reine Monster äh, doch nur ein Symbol sein für psychische Störungen und so weiter. Das sollen die Leute mal ruhig machen. Ne? In dem Fall bei Hereditary dachten ja viele, das es im Grunde nur ein Symbolfil äh, Symbolbild, ein Film für eine zerrüttete Familie, Menschen, die miteinander sprechen können, mhm. die sich zurückziehen nach dem Tod, einer Materialchen und so weiter. So sehe ich das überhaupt nicht. Für mich war das tatsächlich ein Horrorfilm mit echten realen Monster und echten realen Teufel und Satanskult.
0: Ja, als er die Krone aufbekommen hat und so, das war schon, uch, passiert wirklich.
1: Ja, und es waren so einzelne Sachen. Es gab auch so Szenen, es gab eine Szene, wie der kaum jemand gesprochen hat. Man sieht am Anfang ja die Großmutter im Sarg liegen, mhm. die ganz hell so angeleuchtet wird. Und für mich war das sowas wie, ich weiß nicht, hast du Salem's Lot gesehen, die Vampirverfilmung nee. von 79? Nee. Guck mal, wenn du irgendwie einen Vampir im Sarg hast, ne, dann hältst du die Kamera drauf. Dann denkst du doch, je Moment, der dreht sich zur Kamera und schreit dich an. Mhm. Dass er aufwacht. Hat die, hat die Oma nicht gemacht, war natürlich mhm. tot. und war auch kein Vampir. Aber man hat trotzdem gedacht, durch die Art der Beleuchtung und wie hält das auf einmal als wie das irgendwas passiert. Mhm. Und dass er mit solchen filmhistorischen Erwartungen spielt, ist einfach total grandios.
0: Ähm, wenn das so eine, ist das so eine super Empfehlung von dir fürs Jahr?
1: Eigentlich der beste Film des Jahres.
0: Dann erklär mal ganz kurz, worum es in Hereditary geht. damit den, Für alle, die es noch nicht wissen, damit ja. sie sich den jetzt anschauen.
1: Die große Toni Collette spielt die Mutter einer... Frau, die verstorben
0: ist. Hast du wirklich die große Toni Colette ja. gesagt? Ich hasse nichts mehr, als wenn so die große Toni Colette. das ist so mhm. der Altmeister des Kinos, die Grande nein. Dame,
1: nein, groß, das Enfant groß Terrible. Ist ja, nein, 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 groß ist ja kein klischeebehaftetes Wort. Doch. Das Meisterwerk, so wie du es in deinen Texten immer schreibst, das ist ein klischeebehaftetes Wort. Das, ist das genau, Meisterwerk, der, das, der Altmeister, hast du völlig recht, das, Klischee, das sind sozusagen Totschlagwörter, aber zu sagen, dass jemand groß ist.
0: Okay, wofür ist ein Toni Colette bitte groß?
1: Moment, Moment, Moment. Groß bedeutet nicht, dass sie populär ist. Du meinst es ist jetzt ihre körperliche Größe. Nein, sie sind große Schauspieler sie ist sehr wandlungsfähig. wo Wodurch, wo, wo ich sag mal so, mir fallen nur zwei Filme mit ihr ein. In beiden war sie großartig. Six Sense und Hereditary. Ja. Hey, warte mal, war sie nicht auch die Mutter in der Boy oder war das eine andere? Das, selbst das würde sie nicht so groß machen. Ja, okay,
0: super. Okay. Ja. So die große genau, also Toni, Toni Colette? Spielt,
1: genau, sie spielt also die große Toni Colette, spielt die Mutter einer Frau, einer älteren Dame, die verstorben ist. Und wir erfahren so langsam, dass sie ein Familiengeheimnis mit sich rumträgt und sagt, dass ihre Mutter einen schlechten Einfluss auf sie ausgeübt hat. So, Man merkt das in den beiden Kindern. Sie, sie hat einen Sohn und eine etwas jüngere Tochter. Und die Tochter schneidet irgendwie nach dem Unterricht einer toten Taube den Kopf ab. Da merkst du schon, irgendwas stimmt mit der ganzen Familie nicht. Es gibt äh, den Mann, spielt Gabriel Byrne, äh, der lustigerweise genau so spielt, wie er Psychiater sind. Ganz kurz, Interessiert. Bitte. bitte.
0: Ganz kurz. Gabriel Byrne war jetzt auch in vielen Filmen schon. Würdest du den auch als groß bezeichnen?
1: Nee. Nee, finde ich
0: nicht. Tony Collette, okay.
1: Es kommt immer darauf an, was man aus der Rolle macht. Und ich also will ist nicht sie groß, spoilern. Also ist sie
0: groß in dieser, in diesem Film, nicht generell groß.
1: Nein, ich finde, ich finde sie generell auch groß. Ich darf das jetzt nie wieder sagen. Ja. Aber ich warte, nee. wir kriegen das in der Sendung noch hin, dass du irgendein mhm. Wort sagst, sei es das Meisterwerk mhm. oder irgendwie der große Black Panther oder sowas. Dann mhm. werde ich ihre Fest sagen, das sage ich dir. Okay, so. Ja, also okay, die, große, bitte? die große Toni Colette. Ich will es nicht so viel spoilern, aber sie macht der Mutter einen Vorwurf, dass irgendwas passiert sei. Und sie sagt aber nicht was. Die Kinder benehmen sich schräg. Und äh, es gibt irgendwann einen Trauerfall in der Familie, ähm, aus dem sie versucht, ähm, Kraft zu ziehen, indem sie sich einer Selbsthilfegruppe anschließt und äh, damit beginnt eigentlich die Sache noch mehr ins Tudeln zu geraten und ich war total begeistert von diesem Film, weil er sowohl Shock-Value hat durch äh, extrem drastische Aufnahmen, die plötzlich kommen als auch einen psychologischen Horror, also gerade was mit den Kindern passiert, wenn sie Schicksalsschläge zu allein mhm. haben, also es sagen alle das, sind natürlich, das ist natürlich auch ein tutsch alle sagen huh, war der gruselig und es ist mal so dunkel und manchmal so hell und diese spontanen Schnitte aber ich habe sowas tatsächlich sehr lange nicht gesehen und ohne spoilern zu wollen, es gibt tatsächlich eine totale Ausweglosigkeit, die sich einfach nicht mehr aufklärt, mhm. und das trauen sich einfach viele moderne Horror Filme nicht. Ich fand bei dem auch Sachen
0: toll und zwar erstmal aber nicht, nicht dieses ah, Schockmomente, Schockmomente, weil es braucht kein Mensch mehr. Mhm. Ich fand der aber einfach so permanent creepy. Mhm. Das finde ich immer cool bei Horrorfilmen. Mhm. Ich, aber man guckt, man fühlt sich unwohl. Man mhm. ist nicht so, es gibt diese Horrorfilme, dass man gestresst. Mhm. Da fühlt mir einfach unwohl die ganze Zeit, weil irgendwie gucken die alle komisch und so. Das Kind sieht mega gruselig aus. Ja. Und der Sohn sieht aus, ob er gar nicht zur Familie gehört finde ich. Ja, die sind alle nicht so gut gecastet, die sehen
1: aus wie adoptiert alle zusammen. Also ja, was aber, was aber irgendwie einen Effekt hat. Das, das ja, das ist wahrscheinlich beabsichtigt, das glaube ich. Ja, naja,
0: das ist alles so dysfunktional schon so ja. aussieht. Wer will Gabriel Byrne heiraten? Das passt so alles mhm. zusammen. Ähm, das fand ich sehr schön und mich nervt in Horrorfilm immer so einer findet eine Leiche oben, mhm. Und, in, und dann, wenn jemand kommt und sich die angucken soll, ja. dann ist die meistens weg. Und das ist dann so ja. großig. Nein, die Leiche ist da von Genau, das hatte ich
1: auch gedacht, dass sie weg sein müsste. Genau. Weil Gabriel Byrne, der Rationale, wahrscheinlich äh, nur oh. denkt, das ist eine Manifestation ihrer psychischen Leiden. Ja. Aber es gibt diese Leide und wirklich. Und das denkst und du, ist du Zuschauer Leide, auch. Leiche wirklich, genau. Und dann
0: kommt Gabriel Byrne und sagt ja. so, Herr ja, Donnerwetter, da, ja. da ist halt wirklich, also, er sagt ja. das ein bisschen anders, so also Donnerwetter, da ist ja wirklich eine Leiche. Mhm. Du hast ja erwähnt, da passiert was ganz Schlimmes in Hereditary. Mhm. Und mir ist was aufgefallen, das haben wir in unserer ersten Episode ja schon ein bisschen angedeutet. Das ist ähm, tote Kinder auf der Leinwand. Mhm. Das ist echt ein Ding geworden.
1: Ja, das ist ein der Bubur, aber irgendwann wird das ausgereizt. Aber du kannst es ja nicht wissen. Das ist jetzt machen. schon
0: ausgereizt. Guck mal, ja. wir haben. Ich, 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 vielleicht fällt dir ja noch eins ein. Wir haben. House of Jack -Build. Zwei tote Kinder. Mhm. Wir haben Climax, Tito. Mhm. Mhm. Und wir haben Hereditary, auch ein totes Kind.
1: Ja. Naja, wobei, mein, lä na, es, also, ja, ja. es lässt sich alles nicht so wirklich vergleichen. Weil guck mal, du hast bei Jack, äh, Jack ist das Schlimmste. Weil du äh, den ist. absichtsvollen, ja dumm sowieso, weil du den absichtsvollen Mord hast, also sozusagen die Sünde begehst, Kinder bewusst zu töten. Hereditary geht es um eine bösartige Entität, die außen steht. Und bei Climax ist es ja, ist es ja nicht beabsichtigt. Er bringt sich ja blöderweise selber um. Ja. So, das ist nochmal der Unterschied. Man sieht, also es wird, man sieht natürlich mehr tote Kinder, aber dieses richtige diese Grenzüberschreitung, als, als du als Erwachsener, zwar ein bisschen durchgeknallter, paranoider Typ, zufrieden, whatever, jemanden tötest, das hast du ja nur bei Jack.
0: Ja, aber trotzdem, es geht auch um Kinderleichen zeigen auf der Leinwand. Ja, genau. Und da gab es ja, ganz schön viel. Ja,
1: das ist ein bisschen übel, finde ich auch. Du
0: fandest äh, Hereditary auf jeden Fall richtig
1: gut. So,
0: würde ich auch empfehlen. Gab es noch einen Horrorfilm? Weil Horror ist eigentlich immer cool aktuell. Ich, ja, man muss
1: natürlich über A Quiet Play sprechen. Ich bin man aber muss über, man. naja, er gilt ja als zweitwichtiges. Ist es nicht dafür. der perfekte
0: Film, um nicht drüber zu sprechen?
1: Ja, also ich, du fandest ihn glaube ich, ganz gut, ne? Und, ja. äh, ich muss ja sagen, ich fand die Prämisse ist natürlich gut, ich aber. Ich fand cool, wenn ein Kino
0: also, da ruhig sein muss
1: genau du, Ja, genau, du musst im Kino halt ruhig sein, du Super. musst halt dich, dich konzentrieren, du bist gezwungen halt irgendwie, das Audio das ist Audio, äh, Audio auszublenden mm. ne, und sozusagen richtig aufzupassen, was natürlich auch trotzdem manche Leute nicht auf von Apple mm. halt trotzdem zu quatschen. Die Idee ist natürlich großartig, aber es sagen ja viele oh hier, ähm, Krasinski und Emily Blunt, man merkt ihn an, hast du ja, glaube ich, auch gesagt, nichts schon wieder so komisch, sind das Traumpaar, weil sie verheiratet sind. Ich finde, er kann überhaupt nicht schauspielen. Er bleibt der Typ aus The Office. Ja, seit Malchell, wann muss man denn schauspielern können, um in Horrorfilm mitzuspielen? Ja, natürlich, das ist ja genau ja so ein Genre wie jedes andere auch. Du musst ja nicht blöder spielen, nur weil du da schreien musst, zum Beispiel. Naja. Oder kämpfst oder sowas. Hey, so ein Scream, weißt du, da wurde niemand Ich sag mal, durch... die große Toni Colette ja Die konnte ist hey,
0: Du kannst dich selbst nicht drüber lustig machen, wenn du weißt, was
1: du hast damit angefangen. Das kann ich auch machen. Ja, okay. So, und bei Aquile Place, jeder kennt ja die Geschichte. Ne? Es gibt diese drei Monster, die, im, die um dieses Farmhaus sich rumpilgern und die nur auf Geräusche anspringen. It's Sound, hieß es ja auf der Zeitung. Ja. Ne? Und deshalb muss man halt in der totalen Stille halt sich fortbewegen. Ja. Aber leben. trotzdem
0: noch Baby kriegen. Bitte? Trotzdem ja, Das noch. ist
1: natürlich total bescheuert. Es gibt überhaupt keinen Sinn, Kinder kriegen zu wollen und zu wissen, ja. dass es schreit. Ne? um dann halt dafür zu sorgen, dass diese Monster erst recht angelockt werden. Aber halt einfach ein dämliches Ende.
0: Horrorfilm ist ein Genre, das kann so blöd sein, wie es will manchmal.
1: Ich finde, es ist auch ein bisschen was dran an der, ähm, an der, an der Behauptung, dass Horrorfilme das einzige Genre sind, in dem noch revolutionäre Erzählweisen stattfinden. Ich finde, das ist ein bisschen was dran. Das hast du bei äh, Qualpay schon gemerkt. Ne? Weil bei Get Out. Bei Get Out Und Bei auch. Climax. Climax, wenn man den Horror einordnen will, kann man ja machen. Das ja. Sind das auf jeden Fall drei Filme, die eine ganz besondere Erzählweise haben. Das hast du im Science Fiction zum Beispiel gar nicht mehr. Es gibt zum Beispiel keine wirklich visionären Science Fiction Konzepte, weil Spezialeffekte sehr im Vordergrund stehen. Ja. Oder mir fiel es mir fiel keiner ein. Also meine, auch wenn wir ja Superheldenfilme, aber die sind ja nicht visionär erzählt. Die sind manchmal von der Handlung toll. Oder gibt es mal wieder ganz coole neue Ideen? Reignisse erzählerisch, ja, aber ja. nicht in der Darstellung vielleicht. Nee, oder in der Art und Weise, wie du Ton und Bild halt verwendest. Ja, das stimmt. Aber, aber ich möchte jetzt mal, ohne <lacht> Scheiß, ganz spontan, ich würde es mir wissen, was für, war für dich der beste Fight des Kinojahres 2018? Der beste Fight? Ja.
0: Ach, machen wir jetzt so einen wilden Misch. Also wir ja, empfehlen ein paar Filme, ein ja. paar geile Szenen. Genau. Und dann müssen sich die Leute alles anschauen und dann haben sie auch alles richtig gemacht. Ja. Der beste Fight? Wollen wir es bei 3, 2, 1 gleichzeitig sagen? Weil ich wette, wir haben das Gleiche.
1: Das glaube ich nicht, aber wir können es machen.
0: Bester Fight, okay. Warte wir ja. sagen wir einen Filmtitel oder wer...
1: Den Filmtitel. Wir zählen jetzt von drei abwärts und sagen wir den Filmtitel. Okay. Und dann danach begründen wir halt, warum. Okay. Drei, drei zwei, zwei, eins. eins. Mischen wir Was? Ja. Was? Hast du es verstanden? Game Night? Game Night. Was ist ein Game Night? Ja. Äh, ich habe den, hab den Film
0: gesehen. Warte mal, ist Game Night nicht so ein Film auf Netflix mit so Adam Sandberg oder so? Ey, die, nee, nee, so Mann, Comedy?
1: Also ich habe den Film gesehen, ich schwöre es. Aber ich weiß, ich weiß nicht, wer den gedreht hat. Aber er ist unter anderem mit Kyle Chandler, ne? kennst du ja aus ja, der, ja. Äh, Blood, ja, ja. Blood sagen. Bloodline. Kyle Chandler ist dieser Typ, der ja, aus den 50ern Ja. ja. Aber erzähl du erstmal, du hast gesagt MI6, was ja auch geil ist. Aber erzähl H mal. Henry
0: Cavill, ja. ähm, Tom Cruise mhm. mit der Power of ja. und so ein asiatischer Stunt-Koordinator, der aber jetzt mal mitspielen durfte. Mhm. weil er sonst nur auf die Fresse kriegt, ohne dass man es das sieht Väter Die kloppen sich halt in so einem Nachtclub in Paris mhm. und ja, die Toilette im Nachtclub ist, die ist leer auch zufällig, mhm. schmeißen auch die Typen raus, das ist ein bisschen witzig und dann kloppen die sich da einfach fünf Minuten und das ist einfach unfassbar geil.
1: Ja, aber das Geilste ist... Das doch, Geilste was ist,
0: dass Henry will seine Arme nachladen kann.
1: Genau, das hast du mir nämlich gezeigt. Ich, er, ich kann mich nicht mehr erinnern. Weil er geht der, aber so nach hinten, haut seinen Sack runter ja. und lädt
0: seine Arme nach, bevor ja. er wieder eine
1: reinbatzt. Also du meinst halt, er er, er, straf, er zieht seine Arme runter und strafft, als würde man so also einen nachladen, nachladen. Genau, ja. jeden Einzelnen. So zwei ja.
0: Schrotflinten direkt an den Schultern mhm. Super geil. Und am Ende kommt Rebecca
1: Ferguson und schießt dem Typen ins Gesicht, dass noch alles umsonst war. Das ist auch noch eine schöne Pointe. <lacht> ja. ja, MI6 ist, da sind wir uns ja beide einig über gewesen, einer der besten Filme des Jahres. Beste Actionfilm. Ja, du sagst doch, es ist der beste äh, Mission Impossible Film, ne, oder? Ja. Also ich finde ja, ich stehe ja allein mit der Wurst. Meinung, die habe ich exklusiv, ich finde, den zweiten Jahr von John Wu am besten, ja. <lacht> am besten gefallen. Aber ich fand auch MI6 richtig gut und da siehst du einfach, dass es sehr wohl möglich ist, in der heutigen Zeit noch Action-Szenen ohne CGI zu machen, mit echten Stunts und einem echten Tom Cruise den Hubschrauber fliegt.
0: Wenn Tom Cruise, meinst du, wenn Tom Cruise stirbt bei einem seiner Stunts? Mhm. dass sie irgendwie einen Film reinbauen würden. Dass Ethan Hunt dann stirbt? Ja. Das wäre so geil eigentlich. Ja. Aber wir wollen mir wollen keinem wünschen. Sehr
1: konsequent. Also, Hulapur hat dass jemand vertraglich aufgesetzt. Ja. Ich will noch kurz über Game Night reden, über die Kampfszene. Genau. Wir brauchen, ja. Also, ich kann nicht... Ich Was ist Game gesehen, Ja, pass auf, ich habe den Anfang wo, gesehen. Wo sieht man das? Ja, ich erzähle es ja gleich. Also, der lief bestimmt im Kino. Aber ich, es klingt ein bisschen doof. Ich weiß nicht, wer den gedreht hat. Und mir fällt außer Kyle Chandler keiner mehr ein. Wom Aber geht's? Pass auf, genau. Es geht um so spielverrückte Typen, ne? die sich so ein real life äh, spiel ausgedacht haben, dass sie halt zusammensitzen in so einem Wohnzimmer und dann klingelt es an der Tür dann kommen halt echte Verbrecher. So, aber irgendwann, äh, wie es sich gehört für so eine Komödie, äh, verwischen halt die Spuren zwischen, das ist gar nicht mehr inszeniert, sondern echt. Und es gibt halt so Kidnapper, die auf Kyle Chandler treffen und dann mit ihm die Schlägerei anfangen. Und zuerst denkt er, das gehört alles mit zum Spiel. Aber als er immer mehr Schläge in die Fresse kriegt, <lacht> sieht man, wie sich sein Gesicht langsam verwandelt. Und er merkt, er soll wirklich entführt werden. Und dann schmeißen sie sich also fast so Kluso und Kato-mäßig, wie bei Rose ja. und Panther, durch alle möglichen äh, über alle möglichen Tische und in die Schränke hinein, kloppen sich wie wild und siehst an seinen entgleisten Gesichtszügen, Es wird langsam ernst. <lacht> und ich wusste dabei so lachen, weil das so toll spielt. Ja, äh, mittler, mittlerer Film, aber diese Kampfszenen habe ich mir gemerkt. Ja, Naja,
0: gut. Kyle Chandler und Tom Cruise. Ja, die müssten mal zusammen. Die sind sie beide. Ja, die sind, die sind auch beide super. Ist, Kyle Chandler spielt immer nur den gleichen Typen. Ja? 60er Jahre Militärtyp. Ne, 80er ja, Jahre Militärtyp. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ne?
1: Wie äh, bei J.J. Abrams hat er da auch diesen Vater J. J. Abrams, gespielt.
0: Genau, dann im nächsten Godzilla spielt er auch mit. Ich rate mal, es wird auch in Militärrichtung gehen. Ja. Er spielt immer denselben Haarschnitt und ganz komischer Schauspieler. Schön, dass er durchkommt irgendwie.
1: Ja. Ich schieße auch gleich was hinterher. Was war für dich der typische Jumping the Shark Moment 2018?
0: Erklär du kurz, was der Jumping the
1: Shark moment ist, für Leute, die es nicht wissen. Und ich überlege, das genau, mal, jetzt darf man nicht verwechseln mit You King the Fridge aus Also Jumping the Shark stammt ursprünglich aus einer Fernsehserie, die mir nicht mehr einfällt, die irgendwann so absurd wurde. Da war jemand Wellen reiten, Surfen und dann ist tatsächlich dabei ein Hai über ihn hinüber gesprungen im Wasser. Und das war sozusagen für viele so der Turning Point. Also mit anderen Worten: Wann wird etwas so albern, dass es nicht mehr erträglich wird, wenn eine Serie über den Zenit hinaus schießt oder ein Film? Das nennt man heute Jumping the Shark. Nuking the Fridge bei den Jones. Jones. Ja. Jones überlebt eine Atombombeexplosion, indem man sich in einem Kühlschrank einschließt. Mhm. Ne, wo auch denken: Das gibt's gar nicht. Geht aber theoretisch. anderes Thema. Okay. Das ist Jumping the Shark. Star Wars ganz einfach.
0: Ja. Oder? Ja absolut. Also als wir, wir haben ja beide gemeinsam ja. Solo gesehen. Und da habe ich tatsächlich auch eine Frage zu aufgeschrieben. Mhm. Also ich sag,
1: ähm, also das ist auf jeden Fall, es dauert ist jetzt erstmal tot. Ja, und we weißt du, was ich richtig ärgerlich finde bei Solo? Wie, ähm wie sehr man Ron Howard in Schutz nimmt. Weil die meisten Kritiker die sagen, ja pass auf, viele Kritiker sagen, hm, wir haben jetzt den Overkill, weil zu viel Star Wars kam. Deshalb konnte Han Solo einfach nicht gut performen. Aber nein, der Film ist einfach schlecht. Das hast langweilig. du bei, Ja, das hast du bei Black Panther und Avengers doch auch. Die liefen im Abschaff von zwei Monaten und waren trotzdem beides Hits. Ja, ne? Und es ist, ist, einfach, ist einfach total bescheuert, dass man Ron Howard am Laufen Band in Schutz nimmt, zu sagen, halt irgendwie, es war ein Bad Timing, denn ne? der Film war einfach nicht gut.
0: Genau. Das Bad Management, weil Ron Howard für all die es nicht wissen, hat den Film übernommen, nachdem zwei Regisseure rausgeschmissen wurden. Für Lord Chris Miller heißen die. Und Ron Howard hat dann langweilig zu Ende gerichtet, so hat sie angefühlt. Jetzt habe ich aber eine. Da, Star Wars hat den Shark gejumpt, ich glaube, da kannst du mir auch anschließen. Mm. Jetzt habe ich aber die Frage, wann. Sharking den, Jump. Sharking Jump.
1: <lacht> hast du selber gesagt, ja, ich habe ja, okay. zitiert. Ja. Große
0: Sharking Jump.
1: Auch mit dem Großen jetzt. In welchem Moment
0: in Solo hast du gemerkt, dass Star Wars irrelevant ist?
1: Aber oh, das ist eine gute Frage. Das kam nämlich relativ spät tatsächlich. Bei mir kam es relativ früh. Nee. Also ich fand jetzt zum Beispiel die Szene, als sie noch im Schützengraben waren mit Woody Harrison. Ja. Das fand ich schon interessant. Das war ästhetisch auch neu eine Schützengraben-Szene mhm. zu zeigen, so ein bisschen Rogue One-artig. Aber dass der Film für mich nichts mehr wird, kam einfach, das kam tatsächlich das Spiel, das kam bei dieser Spielszene, als er mit Lando. Bei mir auch! Ja? Ja, weil ich hab ja, das Problem ist bei dieser Spielszene, wenn du die Karten als Mensch sowieso nicht lesen kannst, weil nur ausländische Schriftzeichen drauf sind, mhm. spürst du die Spannung nicht. Die hätten einfach einen echten Fight machen müssen, ein echtes Rennen und nicht ein Kartenspiel.
0: Mein Moment kam kurz danach, mhm. als sie zum Millennium Falcon gehen, ja. vor die ganze Werbekampagne, Boah, der Falcon ist back und so, frisch war er noch nie. Und dann gehen sie halt einfach rein. Ach so. Okay. Und es sah jetzt also nicht beeindruckend aus, es stand da so im um Halbdunkel.
1: Es also wird also nicht extra präsentiert mit einem nee, so, oder so, ah,
0: da ist es, okay. Ja. Ist egal. Da ja. habe ich gemerkt, dass mir das alles doch auch nicht so viel wert ist.
1: Es gab aber ein Detail am aber Fall. Aber das war
0: auch die dieselbe Sequenz. Das war quasi ich. nach ja. dem Kartenspiel verloren, dann kam am Ende hier äh, Drachenfrau an hier aus Game of Thrones und hat gesagt, mhm. ach, seid doch, werdet doch trotzdem super Freunde. Dann sind sie doch gemeinsam zum mhm. Falken gegangen. Aber die ist beim Falken also ja Das war die lange kennenlern tatsächlich. Ja, was.
1: das war aber richtig gut. Du hattest vorne dieses Escape-Pod noch ja. drin, was sie beiden Flügel verbunden hat. Ja, aber das bedeutet ja symbolisch, weil die schießen es ja im Film ab, das ja. Escape-Pod, dass ab jetzt jeder, der in dem Schiff drin bleibt im Falken, ja. sich dem auch ausliefert und sterben kann, weil er nicht mehr in die Rettungskapsel treten kann. Das fand ich schon nicht schlecht. Ja. Schade,
0: das, das ist symbolisch. So ein, und ich wette, das war nicht von Ron Howard. Ja, mit Sicherheit nicht. Nee. Okay. So, aber... Äh, aber krass, denn dann sind wir, ist daraus in einer, in einer äh, äh, ähnlichen Szene gestorben. In, ja. in, innerhalb derselben zehn Minuten auf jeden ja. Fall. Ja, klar. Na, der Bets ist halt so irrelevant und sie haben sie es auch verdient. Mhm.
1: Okay, ja, das war für mich äh, mhm.
0: Jumping the Shark. Was war es bei dir?
1: Also ich finde, dass Ready Player One von Steven Spielberg nicht so wirklich geil war. Ich bin ja großer Spielberg-Fan. Ich finde den Roman auch großartig. Aber es ist halt lächerlich, wenn du halt einen Film drehst in den 80er-Referenzen einbaust, um die nach und nach wie in so Michael Bay-Transformer-Movies mit tausend Eindrücken auf dich einprasseln zu lassen. Das Besondere an dem Buch war ja gewesen, dass jede Referenz sich zeigt und nochmal vorgestellt zu werden und nicht alles auf dich einprasselt. Das ist zum Beispiel auch ein Film Repeated Viewing, wo viele sagen, wir müssen sich halt dreimal angucken, um alle, die Monster zu erkennen, Trademark. Ja. Aber das ist einfach Quatsch. Das ist
0: dieses Dreckskino, wo Leute nur Sachen um zu erkennen, um also nur Sachen schauen, um sich um selbst Versteht was zu finden, Gefühl. was, sie, was ja. sie kennen. Deshalb hast du auch uns Star Wars Filme immer ja, R2 jetzt noch drin neben Scheißfilm. Ja. Aber damit zu sagen, oh, ich kenne das, toll, ich bin ja klug, ich habe aufgepasst, so wem bringt das denn was? Und so ja. war Ready Player One. Aber und Ready Player ärglich, One ich das, sagen, ja. ich würde ich sagen, sagen, Ready Player One ist nicht mal ein Steven Spielberg-Film. Genau, es ist kein es, es ist der Handschrift übrig geblieben. Ein, ein Drittel war am Set halt, die sind echt zehn, die sind auch tatsächlich ganz gut gemacht, die Verfolgung sagt in einem Van und alles. Und der Rest ist halt von irgendwelchen Leuten aus dem Computer. Da hat Steam Spielberg doch nichts mit
1: zu tun. Ja, und es gibt auch diese große Schlacht am Ende, die durch verschiedene Explosionen Dreifach-Eskalation eingeleitet wird. Das ist so untypisch. nicht Er ist ein typischer Stuntman-Regisseur eigentlich, der ja. mit echten Menschen arbeitet. Und man sieht dann im Film, als hätte jeder Typ, ein Second-Unit-Typ, jeder Hitzefatze, hätte das machen können, was er da gedreht hat. Das, das passt einfach nicht zu ihm. Ist,
0: diese Scheißfilme sowieso, das ist da sind das ist so eine Armee von Leuten, die es programmieren. Das ist gut, die machen eine gute Arbeit und die werden alle bezahlt für. Cool. Ja? Aber Steven Spielberg kommt jetzt nicht und sagt, guckt sich diese Schlachtsequenz an und sagt dann so, na, mach nochmal neu die 8000 Arbeitsstunden hier, das gefällt mir nicht. Nein, macht er nicht. Weil er ja, Keine Arsch. Ist. Das ist
1: sowieso interessant. Man müsste sich mal überlegen, gerade was die zweite Unit angeht, wie viele moderne Filme, die man einem Regisseur zuschreibt, im Grunde genommen zu 40% von Effekteleiter eigentlich gemacht wurden. Hast du bei Star Wars teilweise auch gehabt. Aber Spielberg hat zum Beispiel bei Phantom Men ist auch teilweise Regie geführt als Second Unit. Men. Ach wirklich? Ja, das ist doch offiziell. Ah, okay. Also solche Sachen, das wird aber nie wirklich erwähnt. Ja. Also Spielberg war richtig eine Enttäuschung, gerade weil das Buch es halt geschafft hatte, die 80s-Referenzen total geordnet ja. und Aufmerksamkeitserheischen aber eins nach dem anderen vorzustellen.
0: Finde ich andererseits aber auch gut, wenn der Film jetzt nicht so ein Riesending geworden ist, obwohl es schon erfolgreich war, ähm, mhm. weil diese Zeit der 80er-Referenzen, der geht mir so auf die Nerven, die soll jetzt mal langsam. Ja, das kommt Seit wann an. waren in die 80er, also ja gut, ich bin halt 87 erst geboren, ja, das aber ist ja in das diese 80er-Halb, ich look, gucke, irgendwelche 20-Jährigen, die sich jetzt Stranger Things angucken ja. und dann, dann voll labern mit,
1: oh, ja, die 80er, oh, das
0: war so schön. Das extrem lächerlich. Da warst du also, nicht mehr auf der Welt, Alter. Also,
1: also ich bin ja von 75, ich habe die 80er bewusst miterlebt. Die 80er war auch richtig viel Scheiße übrigens. Natürlich waren 80er viel scheiße, aber ich glaube, der eigentliche Grund, warum die 80er so geliebt werden, ist, dass äh, das Missverhältnis zwischen schlechter Ästhetik und dem Ernst, mit dem es präsentiert wurde, nie größer war als in diesem Jahrzehnt. Okay. Es sah ganz viel extrem schlecht aus, aber die Leute, die das darstellen, waren sich ihrer total überzeugt. Duran Duran, äh, Boy mhm. George, solche Leute. Ne? Und äh, dieser Ernst, das erkennen die Leute gar nicht mehr. Heute finden die alles cool und kultig. Mhm. Die sagen die 80er, ich die waren das. also lustig und so, ich kenne da das. ist es wieder ja. ist, Oh, du trägt, da ja. ist
0: ein The Thing-Poster mit der Grund. Ja. Und, toll. Aber die
1: Art und Weise, wie das damals vorgetragen wurde, war vom peiligem Ernst. Und das, 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 das kennen halt all die Leute, die dort nicht gelebt haben in 80ern, die, ja. die wissen das gar nicht. Aber wo wir gerade dabei sind, ich will dir noch eine Frage stellen. Ja. Was war für dich die beste Musikeinlage des Jahres? Ich habe mir was notiert, das ich eigentlich mhm. nur nennen möchte, um bei dir Punkte gut zu machen. Bitte. Ich sage Climax, <lacht> Gaspar Noé. <lacht> tanzt halt. Ja, wir haben ja, äh, es gibt jetzt sozusagen die Outtakes, die Bonus-Cuts, die es in unserer eigentlichen Folge über Climax nicht geschafft haben, weil wir da kaum über die Musik gesprochen haben. Stimmt, mach. Ich war extrem zufrieden über den, äh, du hast mir ja erst erklärt, dass es in den 90ern gespielt hat, ich fand es erst altmodisch, ja. aber du hast mir ja erklärt, Spiel 1996, dass es so viel French House gebracht hat. Ja. Ne? Thomas Bangalter, Def Punk und so weiter und natürlich die Art und Weise, wie sie tanzen. Ja, das
0: war das schönste Musikfilm des
1: Jahres. Nicht nur besser Horrorfilm für dich, sondern auch besser Musikfilm. Und ja. besser
0: Film überhaupt. Ja, Genau, ich überlege gerade, musikalisch gab es nichts hängen geblieben tatsächlich. Stars Born, ähm, ich finde da ist ein bisschen wenig Lieder drin, aber es war schon ein toller Film, weil es ja eigentlich mehr ein Säuferdrama ist über ihn und das spielt ja ganz fantastisch.
1: Ich muss mal sagen, ich habe nur die ersten 20 Minuten gesehen ja. und ich wage mir jetzt ein Urteil anzumaßen nach den ja. 20 Minuten. Ich finde es ein bisschen schräg, dass Bradley Cooper in der Rolle des Rockstars in diesen Drag-Schuppen geht, mhm und dort Lady Gaga auftritt, das ist so ein bisschen ihre Little Monsters-Masche, ne? oder?
0: Ja, sie wird auch sehr Freaky Lady Gaga-mäßig.
1: und ja, ja, das ist genau ihr Ambiente. Ich hätte es halt besser gefunden, weil ich frage mich auch, warum ist sie denn kein Drag gewesen, wenn sie als nicht Drag in diesem Drag-Laden auftritt?
0: Genau, was ich sagen wollte zu dem Film ist, wenn du schon das vierte Remake machst, dann mach es nicht mit so einem Country-Star, das glaubt ja kein Mensch mehr, und so einer Lady Gaga, wo die echte Lady Gaga eh schon nervt, mhm. dann mach es doch jetzt zeitgemäß mit einem R&B paar also, dann, Moment, ja, Dann machst doch mit, mach's mit Jay-Z und Cardi B. Kann man machen, ja. Wenn du wirklich nicht sagst, oh, warum muss ich diese Geschichte das vierte Mal erzählen und einen fünften Film draus machen? Warum nehme ich dann wieder diese gleichen Musikrichtungen? Warum nehme ich dann naja, nicht...
1: Ich glaube, das hat, ich glaube, der Grund ist der. Also die, die, die Initiative des Projekts ging auch von Bradley Cooper aus, und ich ja. die Hauptrolle machen sondern auch die Regie. Ich glaube, dass Hollywood inzwischen so weit ist, dass sie Filme für Afroamerikaner nur noch siehe, Creed, Black Panther, ja. von Afroamerikanern machen lassen will. Während, wenn schon white halt dran sind, dass sie sich dann auch sagen, ich will's nicht irgendwie äh, die Leute, wie nennt man das nochmal, cultural Dingsbums. Ja, ne? ja. Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ne? Dann, dann, will man das, dann will man die nicht erobern oder sagen halt irgendwie Whitewashing, whatever. War, sondern Weiße wollen Weißes machen, Schwarze wollen Schwarzes machen und ich glaube, dass Hollywood sie halt wie Get Out, Moonlight und so weiter ist und Bradley Cooper liebt den Film anscheinend und wusste, es würde lächerlich sein, wenn er keine Hauptrolle spielt, er kann ja auch hm. kein Blackfacing machen, also muss er halt sich als Country Star spielen. Aber ich dachte, dafür gibt es einen Trick. Ich ja, dachte, dann, dann holt, man sich, <lacht> da holt man sich so Ryan Coogler dazu
0: ja. Ja. und dann kann Bradley Cooper den Film machen und Aha. dann gibt es ihm so einen Produzentenvertrag und dann kannst du noch schreiben von, von den Produzenten von Black Stimmt. Panther und Fruit Rail ja. Station. Ja, das
1: würde gehen. Dann,
0: weißt du, dafür ist ja. es doch da. Ich sag jetzt den Film, den ich glaube ich jetzt, obwohl viele Leute ihn gut fanden, den ich persönlich einfach mit am allerschlechtesten grausam fand. Dann bin ich mal gespannt. Und das ist Bohemian Rhapsody, weil es eine Frechheit ist. Bohemian Rhapsody, das äh, Freddie Mercury Biopic, Queen Biopic. Und der ist quasi ein Image-Werbespot für die zwei alten Zottligen, die noch leben von Queen. Wie heißen die?
1: Roger Taylor und Brian May.
0: Die haben mitproduziert.
1: Die haben mitproduziert, ja.
0: Und das merkt man im Film an, weil... Also alles an diesem Film ist schlecht. Du siehst, du kannst keinen Biopic drehen, wenn die Typen, über die du den Film drehst, am Set rumstehen. So hast du im Zweifelsfall von vier Bandmitgliedern zwei, die immer cool aus jeder Szene rauskommen. Die mit einem lockeren Spruch jeden Streit klären. Und das hast du nämlich auch einen Text von dir geschrieben, das weiß ich noch, wie sie die Zeitlinie extra umschmeißen dass Freddie Mercury ihnen das schon vor dem finalen Konzert sagt, dass er HIV-positiv ja, ist. Ja, natürlich. Damit sie, noch, damit sie Grund. noch zeigen können, wie sehr sie da toll damit umgehen als Band. Natürlich. Nachdem ich schon 20 Minuten angucken musste, wie sehr er doch auf die Hilfe von den beiden angewiesen ist. Dieser Film mhm. ist so furchtbar zum Kotzen. Wieso muss man diesen alten, reichen Männern, die Queen schon zum Musical haben ausbluten lassen, alles also sie immer zum Affen machen mit seinem
1: Haarschnitt. Also ich Und dann noch ganz kurz, ich muss
0: meinen Rant, du darfst nicht mein Rant unterbrechen, und wie, wie heißt der Alte mit den langen Haaren? Brian May. Brian May. Wie der ein widerlicher Zottel rumrennt, mit diesen langen Haaren und in dem Film noch Szenen reinschneiden lässt. Ich glaube, die Haare werde ich mir nie abschneiden lassen.
1: Das fand ich alles harmlos. Ich fand also, das nicht so, ich finde ich so auch, ein ego gewichse auf sich selbst. Du hast natürlich recht, dass der Live-Ave-Auftritt am Ende ein bisschen wie eine Mini-Playback-Show ist, weil natürlich der Originalauftritt in Wembley viel größer war als das, was sie die, die ja, Mimicreme machen was soll ich mir denn anschauen, ja. wie Leute,
0: wie Schauspieler, 20 Minuten Konzert nachspielen von einem Greenscreen. Das ist Dann für nimm, die Original, nicht der Punkt. nimm die Originalaufnahmen polier HD hoch, das kann man doch heutzutage, und ja. zeigt das am Ende.
1: Nein, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht die Originalaufnahmen zeigen, weil du dann nämlich demonstrierst, dass alles, was du vorher gebracht hast die Schauspieler, nicht so viel wert ist wie das Original. Das kannst du, das kannst du nicht machen. Das kannst du als ja, Produzent nicht zulassen. Film nicht. Das hat dann auch nichts mit ego -Manie zu aber tun. Aber so ziehst du die Musik aber in den Dreck am Ende. Natürlich se, ist der Live-Aid-Auftritt nicht gelungen, aber ich finde den Film zum Beispiel sehr überzeugend in der Darstellung von seiner Bisexualität. Er nimmt da zum Beispiel, ne, um eine Phrase zu verwenden, neben der großen mhm. Toni Colette, kein Blatt vor dem Mund. Es gibt ja viele, die behaupten, der Film ist Homophob, weil er für die Mercury in Szenekreisen zeigt mit Schnauzbart, Leder, München, Disco 1984. Aber so war das halt nun mal. Und ich finde München wurde auch gar nicht für gezeigt.
0: Bitte. München wurde gar nicht für gezeigt. München
1: wurde, wurde durchaus gezeigt. Im Studio wurde das gezeigt. Haben sich Leute Seine Villa und so weiter.
0: Bitte? Da haben sich Leute beschwert, dass München zu wenig gezeigt
1: wurde. Ja, man kann sich immer über alles beschweren. Ja. Aber ich meine, der Punkt, ich finde schon, dass er als Zweifelnder und als Getriebener, als In-the-Closet-Typ gezeigt wird. Und da nehmen die nämlich überhaupt nichts zurück. Und ich finde, dass es sehr gut dargestellt. wird. Und ich finde auch, dass es extrem degradierend ist ihm gegenüber. Aber gar nicht bösartig, sondern einfach nur authentisch. Dass er so neben der Spur ist, dass er von Live Aid, dass er gar nicht weiß, was das ist. Sondern es nur als That Africa Concept bezeichnet. Meinst du, das war so? Das war so, ja. Das ja? ist so gesichert, ja. Also ist natürlich schon so, dass die beiden Produzenten May und Taylor versucht haben, äh, möglichst alle Leute, die auf Freddys Seite waren, in zur Solo-Karriere gedrängt haben, in schlechten Licht dargestellt. Ja, zu war lassen. Manager, Freunde. Genau, sie haben sie ziemlich eindeutig gut und böse benannt. Da steht denen nicht zu. Ja, das so, machen sie. Das kann das den ist ein Filmwerk bisschen doof. doof. Aber, naja, ich würde deswegen nicht einen Film wegschmeißen. Ich finde schon, dass es oft, wenn es darum geht, dass Popstars nie aus Sexualität gezeigt werden, oft halt irgendwie versteckt dargestellt werden. Und das fand ich da halt nicht. Ich fand den schon sehr offen und ehrlich, was sozusagen auch sein schlechtes Verhalten über der Verlobten angeht, der sich nicht äußern wollte. Das fand ich schon okay.
0: Ich fand die, 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 die Queer-Community, die will immer noch mehr haben. Ich fand das, ich fand auch nur die beiden Typen so furchtbar wie die sich nur coole Dialogszenen haben reinschreiben lassen, wie sie immer, ach lass ab, wenn wir wollten, könnten wir jetzt noch auf die Fresse hauen, wir machen es aber nicht. Es weißt du? gibt halt auch Fehler, die gar nicht ekelhaft. hätten sein müssen.
1: Es gibt Fehler, die nicht hätten sein müssen, zum Beispiel so äh, vorgezogene Songpremieren, wie Will Rock You zum Zeitpunkt, als es den noch gar nicht gab, äh, Under Pressure zum Zeitpunkt, als es den noch gar nicht gab, es gab dramaturgisch überhaupt keinen Grund, da, all die ganze die die Diskografie gibt? so durcheinander zu wirken. Ja,
0: damit sie den Soundtrack, die, mit den ganzen Lieder ja noch zum 20. Best-of, auf CD pressen können. Ja. Das ist ja halt das Soundtrack zu Bohemian Rhapsody. Nein, nein, Und damit nee, nee, sie also, ihn nochmal abräumen. Die das das schon,
1: also die, die deckten ja schon die Jahre 70 bis 85 ab, aber die waren im Film zum falschen Zeitpunkt. Und das so. verstehe ich ja nicht. Das ergibt halt überhaupt keinen Sinn.
0: Aber es kamen auch Lieder noch raus, die noch gar
1: nicht. Ach egal. Auch dieser, nee, das nicht, aber auch dieser Film ähm, gilt ja für den Guardian als Beispiel für den ähm, Brainproof. Äh, äh, Dumpmäßiges Kinojahr nach Motto Critic Proof, egal wie schlecht die Filme beschrieben werden, weil er hat ja auch keine guten Kritiken bekommen. Ja, so wie Kritiker braucht auch kein Mensch mehr. Also Venom und Rap Rhapsody waren die größten Hits mit den schlechtesten Kritiken des Jahres wahrscheinlich. Ja, Filmkritiken sind auch unwichtiger. Es geht doch um dieses. Ich meine, ist es sei denn, es ist ein Podcast.
0: Klar, aber so manche Studios haben noch den Code geknackt einfach. Die, da saß Fox da und hat sich überlegt Hm, Leute mögen, was sie kennen. Queen kennen die Leute. Welchen Song kennen sie am meisten von Bohemian Rhapsody? Das ist dieser ganze Film entstanden. Nee, die Idee die, ist Leute nur, die Leute rennen noch nur ähm, rein, weil sie, ja die, die Idee, mit dem, was Leute kennen, gucken sie an, ist ja auch nicht neu.
1: das gibt es auch Remakes, gibt es auch seit zehn
0: Jahren. Also ich die, bin trotzdem doch, Leute, sind doch blind reingerannt, weil sie... Überrascht oh, kenn gewesen.
1: Ich. Ja, aber ich bin trotzdem überrascht gewesen, dass sie den Film Bohemian Rhapsody genannt haben und nicht We Will Rock You. Das wäre noch dümmer gewesen. Wir hätten sie auch machen können. The Champions wäre nicht gegangen, hätten sie die mit inkludiert. Weil alle schon das Musical
0: Ach, es gibt ein Musiker. We Will Rock You ist doch Musiker. Ach so, das wusste ich gar nicht, okay. Rat mal, wer es produziert
1: hat. Brian <lacht> May Roger Taylor. <lacht> ja. Ja, ja, es wäre wär interessant typ, geworden, <lacht> sich zu überlegen, was Sasha Baron Cohen gemacht hätte aus dem Film, der ja als Freddy ja. Darsteller im Gespräch gewesen ist. Aber das weiß man ja jetzt äh, leider nicht mehr. So,
0: das sich das e liegt im Sterbendraum mit Freddie Mercury. Das will ich sehen. Das was? Das Aids, ich will sterben. Das
1: wollte Cohen ja machen. Ja, das will ich sehen. Das wollte Cohen ja machen. Du, vielleicht drehen sie einen
0: zweiten Teil, wenn es so erfolgreich gewesen ist. Nicht diese gute Laune-Geschichte mit, ich fahre noch bei meinen Eltern vorbei. Ich habe mir aufgeschrieben auf meinen Zettel, peinlichste Filmszene des Jahres. Ich wusste bis jetzt gerade noch nicht, was es sein sollte, bis es mir jetzt eingefallen ist Bohemian Rhapsody. Ja, welche denn? Das Gute ist, wenn wir den Film bringen, den haben wir auch in Deutschland viele gesehen, wie er mit seinem Freund. Vor dem Wembley-Konzert zu seinen Eltern fährt. Ja. Jim is not my friend, Jim is my partner. Mhm. Und wie er dann noch aufsteht, wir müssen jetzt los. Wir müssen nach Wembley. Echt, hat er das gesagt? Ja. ja. Das ist ja wirklich peinlich. Und das war doch, dass das alles überhaupt so eine Stunde vom Konzert
1: passiert. Ja, das stimmt ja auch alles Also Das stimmt ja auch so das, historisch
0: gesehen nicht. Das war so peinlich. Quatsch. Wie er an dem Tag ihn findet, zu seinen Eltern ja. bringt, ihn
1: sagt, dass er schwul ist, dann so Was dir? dann wirklich er auch erst in den 90ern, also kurz vor ja. seinem Tod gemacht Und hat.
0: Und dann, wir müssen jetzt. Nach Wembley. Ja, das ist ein bisschen Panne, absolut. Also Das war die peinlichste Szene, das ja. war ganz, ganz schlimm. Ja. Da hätte du einen Film erwähnen können, eventuell so. Ja.
1: Naja, also wenn ich jetzt mal auf meine Enttäuschung zu sprechen kommen darf. Äh, ich, Enttäuschender ich, Film oder peinlichste Szene? Ne, peinlichste Szene, äh, da muss ich ein bisschen passen. Okay. War, also der, es gibt viele schlechte Filme, die ich gesehen habe. Ich wüsste es nicht, was ich nennen sollte an peinlichsten Szenen. Aber, äh, na gut, man kann vielleicht den ganzen Film Werk ohne Autor nennen, aber das wäre wahrscheinlich so zu, <lacht> <zum> ein <Bereich. lacht> nee aber ja, ich, ich will. Da aber ein paar Minuten noch. Ja, ja. ja ich will kurz über meine größte Enttäuschung zu sprechen kommen, die ich leider nicht so leidenschaftlich vernichten kann wie du, Bohemian Rhapsody. Aber ich war dann doch von Aufbruch zum Mond sehr enttäuscht, von Damien Chazelle, sein dritter Film. Ne? Den habe ich mir übrigens auch unter dem Stichwort notiert. Ja. Ähm, mega wichtiger,
0: relevanter Film, der mich. Aber null interessiert. Ja, dann gehen wir in verschiedenen Gesichtspunkten Den, den gucke ich mir nicht mal an, den ich Oscar ich würde ihn
1: winnen. sozusagen deshalb nennen als größte Enttäuschung, weil ja, ich war kein großer Fan von La La Land, von... Ähm Whiplash eigentlich umso mehr, aber ich finde halt Damien Chazelle, er gilt ja als neues Wunderkind, Oscar-Preisträger mit 32 und so, ja, dreht erstmal einen Nicht-Musikfilm und der ist technisch extrem brillant gedreht, also es rüttelt und äh, rattelt alles, das vergisst man ja oft, wenn so eine Rakete startet, eigentlich wie eng es ist mhm. und wie klausophobisch es ist und wenn gegen, Gegenstände durch die Gegend fliegen. auch die äh, Lunar-Module-Testsequenzen mit dem Flugraumschiff auf der Erde, wie macht man das, wie dreht man sich mit der eigenen Achse, ist extrem gut gemacht, aber der Film zeigt im Endeffekt nur, wie unglaublich langweilig Neil Armstrong als Mensch gewesen sein muss. <lacht> ja, Also es sagen ja viele, die irgendwie schreiben, oh jetzt liest man in seinem steinernen Gesicht von Ryan, Ryan Gosling, wird ja auch immer nur gebucht für die steinernen Darstellungen, in denen sich alles ist internalisiert ein, ist ein, abspielt. Ist ein,
0: ist ein
1: Genau. Ein Stoiker, in dem sich alles in drinnen abspielt und so weiter. Aber man sagt über Neil Armstrong ja auch, es war ein extrem ernster Mann und ich finde es einfach extrem unangenehm anzusehen, wie ein Typ, der äh, über den Tod seiner Kollegen einfach steinern hinwegtritt, letztendlich diese Kapsel betritt sich 300.000 Kilometer äh, mhm. in die Luft schießen lässt, auf den Mond dann wieder zurückkehrt. Das hat mich total gestört. Und was mich auch total gestört, hat, ist einfach die Darstellung von Frauen und Männern in dem Film. Klar kann man sagen, so war die Gesellschaft 1969. Mhm. Aber dieses Klischee, der äh, depressed and caring housewife, die halt einfach auf ihn zu Hause wartet, mit dem Essen, sich darüber aufregt, dass er mit Kindern nicht sprechen kann, kann ich einfach nicht mehr sehen. Das ist einfach altmodisch. Also
0: gleich rauslassen? oder Als Film?
1: Nee, sie, dann rauslassen aus dem Film? Ja, naja, man kann es ja biografisch nicht weglassen, weil er hat halt eine Frau. Man muss halt irgendwie zeigen, wie nüchtern er mit Kindern umgeht. Ne? Also es gibt eine gute bewegende Szene, der äh, zwingt äh, die Frau, Neil, sich an den Esstisch zu setzen, sich persönlich von seinen Kindern, bevor er zum mhm. fliegt, zu verabschieden. Das wollte er nämlich nicht machen. Mhm. Er hat die Koffer heimlich gepackt, wollte einfach abhauen. Und dann sagt sie, das mache ich hier nicht mit. Es sind so viele Männer gestorben, vielleicht kehrst du nicht zurück. Du setzt dich zu den beiden Jungs an den Tisch mhm. und sagst ihnen, was Sache ist. Und dann fragt der Sohn ihn, Papa, ähm, du kommst doch hoffentlich auch wieder und dann sagt er, ja, das habe ich vor. Es gibt jedoch auch eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht nicht so sein könnte. Also er bespricht extrem mathematisch, dass es nicht klappen könnte. Das ist eine relativ bewegende Szene, weil sie zeigt, wie unfähig dieser Typ ist. Mhm. Aber insgesamt, er ist kein Charismatiker. Und wir müssen einfach nicht eine historische Filmszene, wir müssen einfach keinen Film sehen, in dem historisch nacherzählt wird, wie man auf dem Mond landet, wenn man so uninteressantes Personal vor sich hat.
0: Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe, weil Demin Giselle macht bestimmt gute Filme, Ryan Gosling meistens ja auch.
1: Warum interessiert mich das nicht? Warum, warum sollte mich das interessieren? Naja, weil du den Ausgang kennst. Du weißt ja, die bereiten sich einen Film über nur darauf vor, auf einem Planeten zu landen, der kein Avengers-Planet ist, sondern halt einfach nur der ja, Mond. Da liegt wahrscheinlich. Vielleicht. Und dann, dann hebt er halt wieder ab. Es ist einfach das Schlimmste, was einem Biopic passieren kann, dass die Geschichte derart festgenagelt ist, mit einem derart langweiligen Figuren-Ensemble. Das ist einfach nicht interessiert. Du sollst ihn trotzdem gucken, weil er oh. wird vielleicht schon den einen oder anderen Oscar gewinnen. Oh. Ne, dann kannst du gucken, ja, wie Ja, Sie bei
0: Shape of Water auch. Schau dir Shape of Water an, der wird Oscar gewinnen. Ja, super. Haben wir ja davon.
1: Ähm, ist es ein Patriotenfilm denn? Ja, das behaupten ja viele. Also ich würde sagen, nein. denn natürlich. Sie haben es halt gemacht. Ja, sie haben es gemacht. Es geht auch kaum um die Russen. Klar, wie die erwähnen, sind müssen schneller als die Russen. Ja. Aber es werden auch kritische Stimmen gezeigt. Eine Counter-Culture, die Studentenbewegung, die sagt, ey Leute, das kann ja wohl nicht sein, dass wir Steuermillionen äh, für eine mhm. Mondlandung ausgeben, während hier die Leute auf der Straße rennen ja, und ja, wir in dann mal Krieg führen müssen. Das wird durchaus gezeigt. Also ich würde nicht sagen, dass es ein patriotischer Film ist.
0: Darüber würde ich mir einen Film anschauen. Ne? Ja, So das Widerstände und so. Mhm. Mm. Ich habe noch zwei Geheimtipps aus dem Jahr, in unserem ziemlich wirren Jahresrückblick. Ähm, was ich, was mir übrig bleibt aus dem ganzen Kinojahr, dass es ein paar Trends gab oder ein paar Neuansätze, die das Kino mal wirklich auflockern können. Da gehört, ähm, dieser komische asiatische Film, Crazy Rich Aliens, ja. Aliens. Crazy Rich, <lacht> <lacht> Crazy Rich Asians, Asians, Crazy Rich Asians, mhm. genau so wird ausgesprochen, weil es der erste Erfolg der Film war mit einem asiatischen Cast, Black Panther mit dem äh, schwarzen Cast und bei Crazy Rich Asians, falls irgendjemand das verpasst hat, möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, wie rassistisch der deutsche Verleih ist. Ich weiß nicht, ich habe immer einen Artikel darüber geschrieben, ob du ihn gesehen hast. Ja, der Film heißt in Deutschland Crazy Rich, weil der erste Film mit einem asiatischen Cast in Deutschland durch das Asiaten die Leute aus dem Kino scheuchen könnte, dass das Asiaten lieber aus dem Titel gestrichen wird. Kann ich mir vorstellen,
1: dass es das der Grund war. Nee. Ne? Ich will doch niemals in Film mit der Crazy Rich heißt. Ja. Also was, was soll das denn sein? Ja.
0: Trotzdem war es cool, neu innovativ, dass wir so all Asian Cars hatten. Ja. Ganz gut. Oder Film auch okay. Ähm, und was noch super innovativ war, ähm, zwei Filme, ich weiß nicht, ob du beide gesehen hast, einen hast du gesehen. Ähm, Erstmal Unsane auf der Berlinale, der Steven Soderbergh-Film, der nur mit iPhones gedreht wurde. Und nicht mal mit dem neuesten iPhone tatsächlich. Ähm, wo Claire Foy ähm, in so einer Psychiatrie festhängt, und ich will den nicht lange erklären, aber den guckt ich unbedingt an, weil, fand sie nicht gut?
1: Nee, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Was soll da, gut, er wurde mit dem iPhone gedreht, aber was ist denn daran revolutionär? Die Kamera, die, die, Kamerawinkel und so. Das sind ganz normale Kamerawinkel. Du kannst mit dem iPhone halt solche Dinger drehen. Wird schnell gedreht, war ein bisschen verkrisselt, hat, es, hat, er sah realistischer aus. Das sah für mich aus wie ein normaler 70mm-Film.
0: Er sah, umso geiler, wenn du mit dem iPhone wieder Filme drehen kannst wie 70mm. Ja, okay. So war allerdings, fand ich auch spannend, weil der Stalker und sich für die ganze Geschichte super.
1: also es ja, was interessant an dem Film, dass, halt diese, dass sie sich halt nichts eingebildet hat. Dass sie der Stalker genau so und tatsächlich das gemacht hat, wovor sie Angst gehabt hat. Sassan ja. halte ich fest. Ich halt mich fest. Wir okay. haben gerade
0: den Bogen gespannt. Das ist ja das Gleiche, was wir an Hereditary geil finden. Dass es so kommen, wie es geahnt wird, ne? Ja. ja. Das ja, am Ende natürlich. nicht ja. so eine, Weißt du, es gab mal so eine Schwachsinnsfilmauflösung, immer so, hu, es war alles für Einbildung, so, hu, genau. und so, er ist selbst der ja Gefallen,
1: so ein Blödsinn. Ja, nein, haben... beide kein Twist. Sie sind Ziel, auf der zielgeraden Linie zu genau dem Finale, das alle befürchtet haben, beide Filme. Ja,
0: unausweichliche Schrecken. Mhm. Geil. Mhm, mein absolut, Gott. Ey, ja. was wir für einen Boden schlagen. Wir sollten ja, mal so einen Film klar. schreiben. Geil, ja. nicht schlecht. So. Und jetzt kommen wir zu einem noch innovativeren Film, und da sind wir beide uns eigentlich, dass der geil ist. Searching. Ich weiß gar nicht, ob der einen komischen deutschen Titel
1: noch dazu hatte. Nee, der wird auf Deutsch auch Searching genannt. Da geht es halt darum, dass äh, während der gesamten Spielfilmdauer ja die Handlung sich nur auf der Desktop-Oberfläche eines Computers abspielt. Ein Vater sucht seine Tochter, die aus, wie aus dem Nichts auf einmal verschwunden ist. Ins Nichts verschwunden ist.
0: Helikoptervater wohlgemerkt. John ja. Cho
1: spielt den. Siehst du? All <lacht> Asian Cast. Ja. Und...
0: Innovativ. Das und ja. wo
1: spielen Helikopter noch mit?
0: Mission Impossible 6. Mein Gott, wir haben... Also äh, okay, langsam erkenne ich okay. das Prinzip von diesem Kino, ja. Ähm, genau, Searching ähm, ist super traurig am Anfang, weil die anhand... Der, das Erste, was man sieht, ist, glaube ich, Windows 98
1: Desktop. Ja, es soll eine Zeitspanne erklärt werden, also fängt es mit Windows 98 an. Genau. Ne, bis in die sozialen Medien von heute. Man sieht diesen
0: blauen, mit diese Wiese sieht man, diese berühmte. Und dann sieht man, so in wenigen Minuten zeigen sie nur anhand von Kalenderterminen, von Videologs weil der Vater so ein Early Adapter war und früher schon alles gefilmt hat, in erstaunlich guter Qualität übrigens, ähm, sieht man schon, wie die Mutter stirbt der Familie. Und dann beginnt der richtige Film, dass die Tochter verschwunden ist und er versucht, über die Social-Media-Profile, über ähm, gehackte E-Mail-Accounts von ihr, die er reinhackt, weil es geht relativ einfach, das zeigt er auch wie, ähm, findet daraus, dass seine Tochter anscheinend weggerannt ist
1: ja, und vor allen Dingen, man muss halt nochmal auch wirklich betonen, dass der Film zu keinem Zeitpunkt nicht etwas zeigt, was man nicht auf einem Bildschirm sieht. Ja. Also man sieht ihn praktisch nicht im normalen Leben, wie er Auto fährt, sondern man sieht ihn immer, immer nur übertragen, halt über den Screen. Und das ist halt schon extrem neu. Aber weißt du, was was ich am geilsten
0: fand, wenn man sieht, wie er im Wald ist, einmal mit dem Polizisten. Ja,
1: auch da geht es ja über den Bildschirm. Ne? Und da dachte ich mir, ja. oh, jetzt wechselt etwas ja, Perspektive er Perspektive. Nein, er guckt
0: sich ein Video, ob es hier in Ändern.
1: Aber das Problem ist, an diesem genialen Ansatz, an dem revolutionären mhm. Ansatz ist, dass ich nicht weiß, ob er bei einem anderen Film ein zweites Mal von Funktionieren würde. Weil Doch, weiß du musst ich. ja dann theoretisch nochmal eine ähnliche Erzählstruktur aufbauen, dass du halt irgendwie versuchst, die searching art wie der Titel auch heißt, von Bildschirm zu Bildschirm, von Social-Media-Programm zu Social-Media-Programm vorzutasten, um auf etwas zu stoßen. Ich weiß nicht, wie man das noch auswalzen äh, kann, um dann eine neue Perspektive rauszugewinnen.
0: Ähm, na, ich habe ja äh, gesehen, auf Berlinale war der auch äh, Profile. Mhm. Und da ging es darum, wie eine Journalistin in den äh, IS infiltriert, den sogenannten IS mhm. ähm, infiltriert. Und da war auch viel mit Skype und mit E-Mails und Schicken. Das klappt tatsächlich nicht. Mhm. Story gut, das klappt das mehrfach. Ja, ist witzigerweise beides, das ist witzigerweise beides von denselben Leuten gemacht in etwa. Mhm. Ich finde, ich könnte mir jedes Jahr ein oder zwei Filme dieser Machart anschauen. Also wer Searching nicht gesehen hat, Searching ist ja erst recht geil zu sehen am zu Hause am Computer. Das ist ja sogar ein Film, den musst du nicht mal im Kino sehen, damit er da geil ist. Der ist ja zu Hause am Computer noch fetter eigentlich. Mhm. Obwohl es bestimmt komisch ist, dass man nicht selbst die Sachen eintippt dann. Mhm.
1: Ich finde es ja halt so tragisch, dass in der ersten Hälfte des Films die Social Media Profile und das Internet an sich als Suchmittel funktioniert, um äh, die Tochter zu finden und damit zu einem guten Ende zu kommen, aber halt äh, auch die Schattenseiten auch gezeigt werden, ne? weil das Internet halt auch sehr ungenädig mit einem umgeht, wenn man über die Stränge schlägt, so wie der Vater irgendwann auch verkloppt wird oder halt dann irgendwie angefeindet wird, weil er halt meint über die Social Media Profil wie YouTube halt irgendwie, ne, du weißt halt, wie die Meute halt ja. ist. Er bekommt Shitstorm halt zu. dann, ja. genau. Hashtag hier ja. Worst Dead. Selber ever. Schuld, Worst Dead und solche Sachen. Ja,
0: also Searching hat alles gezeigt, was Internet gut kann und alles gezeigt, was Internet schlecht kann. Genau. In einem wahnsinnig spannenden Fall halt auch, es war ein Kriminalfall. Und das war clever. Und vor allem ist es so ein Film wie Sherlock Holmes, wo man halt selbst schon auf die Lösung kommen kann. Vorher. Wenn man ja, richtig man pervers kann, aufpasst.
1: Ja, wo, ja, wobei das ein bisschen ein Problem ist, um ohne so zu viel spoilern zu wollen. Bei Sherlock Holmes äh, in den Kriminalfällen und auch bei diesem Film ist es halt oft ein Detektivroman mit beschränktem Personal. Also du hast halt eine Anzahl bestimmter Köpfe und du weißt, dass es sich innerhalb dieser Ebene abspielen muss, wer, wer hier der Täter ist. Das, das wiederum fand ich nicht so wirklich intelligent. Also es hätte ja auch eine große Machine-Lösung sein können, dass man halt auf jemanden stößt, der vorher nicht im Spiel gewesen ist. Ja, aber es... Er war trotzdem großartig.
0: Ja, ja. Also wenn man das eine es macht, ist im Moment, wo es irgendwann einen Klick macht im Film ja. man denkt sich, meine Fresse, haben die das gut schon eingebunden? Mhm. Ja, was? ja, klar. Also unbedingt anschauen, ist einer der spannendsten Filme des Jahres. Ist auf jeden Fall Searching. Yes. und in, in der Machart einfach fast einzigartig bisher. Mhm. So Sowas gab es halt als Kurzfilm schon oder so. Mhm. Aber 90 Minuten nur am Desktop, ist absolut überragend. Polizei! Wir sind beruflich hier. So, jetzt haben wir viel über Filme im Kino geredet, aber Streaming ist ja das neue Ding. Ähm, nicht mehr so neu. Jetzt haben wir viele exklusive Filme auf Netflix gehabt 2018. Und ich finde, dass das echt von den ganzen, die kamen, nur drei irgendwie gut sind. Und das ist Roma, Battle of Buster Scruggs, den mochtest du, glaube ich. Sehr. Und Annihilation, obwohl der nur gekauft war. Ähm, ich finde, eine Ausbeute von so drei Filmen, die irgendwie gut sind, in dem ganzen Jahr, zeugt auch echt nicht vom Geschmack auf dieser Plattform.
1: Nee, überhaupt nicht. Um, und ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht, Wenn nächstes Jahr den Irishman von Scorsese, Stimmt. der gut sein muss, weil sonst gibt es einen Debakel von Netflix. Er ist ja so gut besetzt, wie sonst nie einer von mhm. ihm. Es sind ja alle Mafia-Freaks dabei diesmal. Pacino, De Niro, mhm. Keitel und der kleine Joe Pesci. Der also muss ja gut sein. Aber ich meine, in diesem Jahr äh, für mich war eigentlich, also ich war ja kein Film von Annihilation. Mhm. Äh, Roma habe ich noch nicht gesehen. Buster Scruggs fand ich großartig, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das ein Film, den musst du auf der Leinwand sehen.
0: Buster Scruggs? Ja,
1: die Prärie und ja. Monument Valley und den Grand Canyon und das ist halt, also ich ärgere mich richtig, ich weiß gar nicht. Wie aber gehst du für sechs Kurzgeschichten ins Kino? Ja, Das ist halt die Frage, das ist sehr anstrengend, du musst ja jede Geschichte neu einlassen und du weißt, sie geht eh nur 20 Minuten, muss alles drin sein, aber ich glaube nicht, dass das Format der Grund war, warum die zu Netflix gewandert sind, ich glaube Netflix wollte einfach die genialen Komenbrüder haben.
0: Haben sie auch richtig gemacht, weil das, es waren schon geniale Sachen dabei. Ja, es war ein
1: großartiger Film. Also es Ich finde die Langsamkeit der Kampfszenen, die Indianer, wie sie eingeführt werden, die Erbarmungslosigkeit mit der Menschen getötet werden, die persönliche Trage von Leuten, die von Ost nach West mit dem Dreck ziehen, für mich war wirklich alles drin. Aber
0: geben die Kohnbrüder auf? Ob sie was? Geben, geben die Kohnbrüder auf, indem sie den für Netflix machen?
1: Ich weiß nicht, was eine Rolle spielt. Woody Allen wurde ja auch von Amazon gekauft für die, die Body serie und
0: begraben. Weil es super ist. Das, ja. Woody Allen, den neuen Film kam nicht raus.
1: Ja, der kam nicht raus. Aber es hat ja auch die politischen Hintergründe ja, wahrscheinlich. Gut. Ne? Ich, ich finde es auch, auch absolut nachvollziehbar, ja. dass sie so gemacht haben, ja.
0: Aber ich, das habe ich ja gesehen in, in dieser Szene, wo. Ähm, interpretiere ich vielleicht zu viel rein. Es gab einen von diesen sechs Kurzgeschichten, von Buster Scrugs, ähm, ist doch Liam Neeson, ja. der den Typen wegschmeißt und dann sich im Zuge des Entertainments dem neuen Anbieter, obwohl er mhm. das Huhn jetzt auch findet, eigentlich, dass er da kauft. Sind das die Codes, die zu Netflix gehen?
1: Also ja, wenn das sozusagen ihre echte, echte Kritik an den Umständen an ist, sich selbst. Ne? dann wäre das natürlich ein genialer Schatz. Das ist, das ist eine gute Interpretation auf jeden ich Fall. Ich glaube, das ist es.
0: Ja. Die kritisieren sich selbst dafür, dass sie jetzt das Kino, das, du siehst ja, Leute, die Western cool finden, finden Kino cool, mhm. weil nichts gehört doch mehr zu Kino wie Western,
1: finde ich. Ja. Und ich meine, äh, Netflix, Netflix mit Netflix. dem dummen Huhn, das irgendwie zufällig die richtigen Zahlen picken kann, ja. das wäre natürlich eine geniale Kritik. Da kann ich gleich zwei Bögen zu schlagen. Bitte. Ja. Und zwar, ich erinnere an Stanley Kubrick's Shining, der in Ready Player One vorkommt, ja vorkommt, über dem man auch sagt, er hätte irgendwie die Mondreise ja angeblich, ja. Aufbruch zum Mond, der zweite Bogen, <lacht> künstlich inszeniert ja. und versucht, das Trauma zu verarbeiten, dass er ein ganzes Land und eine ganze Welt betrogen hat, indem er in Shining lauter Referenzen eingebaut hat, die auf den Fake der Mondlandung, den Mondlandung mhm. hinweisen. Ne? Zum Beispiel trägt ja der kleine Danny Torres trägt irgendwie auch einen Pullover, mhm. wo lauter kleine Astronauten draußen sind. Ist vielleicht zu viel nahe Interpretiert, aber okay. da könnte Kubrick ja auch intendiert haben, dass er der Welt eigentlich mitteilen will, was für eine Hure er geworden ist. Geil. Ja,
0: das mag ich immer, dass du noch diese, diese alten Sachen reinholst. und das
1: Ja, aber ich wäre ja nicht drauf gekommen, wenn das war du nicht... Das das Feedback will. nach der ersten Folge, das, ja. was ich
0: bekommen habe. Aber da ist das Fachwissen, ja, also das ist eine Serie. Ich, wär, ich, Ach, komm, wär, ganz rot.
1: ich wäre ja nicht drauf gekommen, wenn Daniel Krüger nicht die völlig richtige Interpretation bei Buster Scruggs in der Figur des Lion Niesen gebracht hätte. Ein schlechtes, ja. Indem die Coen halt... Wer weiß, vielleicht war das Liam Neeson selber ja gar nicht klar, dass er selber der Überbringer dieser schicksalshaften Botschaft ist. Liam Neeson ist seit Jahren nichts mehr klar. Ja, dass die Kurvenbrüder einfach nur sich an Netflix jetzt gedient haben ja. und das versucht, humoristisch noch irgendwie aufzugreifen.
0: Ja, ich habe das da irgendwie gesehen, keine Ahnung. Ja, war super. Ansonsten, ich habe noch aufgeschrieben, was noch für Filme auf Netflix kamen. Oh ja, erzähl mal. Kannst du, Maxi Blitz bewerten? Ja. Mute.
1: Ach, Mute. Ach du lieber Himmel. <lacht> Ja, ja, stimmt, den gab es ja auch noch. Das ist der wow. Film, muss man sagen. Wow, der Science-Fiction-Film, der in Berlin ja, spielt. Vom Sohn David Bowies, ne? wie heißt er noch?
0: Egal. Duncan äh, Jones. Jones. Duncan ja.
1: Jones. Nein, also äh, Mute, wieder mit äh, Marmorstein und Eisen bricht Gesicht äh, äh, Alexander Skarsgård, wieder ja. in seiner ewigen Rolle. Ein total idiotischer Film.
0: Der ist Ryan Gosling in Lidl. Ja. 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 <lacht> äh, Operation Finale, ja, fand ich okay. Was ist das denn? Äh, wie der Mossad Eichmann fängt. Du Aber fiktionalisiert Alter. mit Oscar ja. Isaac. <lacht> Und das ist Ach, irre. Existiert. Ja. Ähm, Outsider. Ich habe die alle angeguckt.
1: Was war denn Outsider?
0: Jared Leto als Samurai. Ach
1: du Scheiße! Hast du diesen Film gesehen? mit diesem ich Ein dieser, Samurai ein als, dieser äh, chris Larkusa. Larkusa. da. Was? Ein, ein dieser Chris Pine. Äh, die ganzen Chris Chris Hemsworth, Chris Pine. Die Outlaw chris King? Chris Ja.
0: Habe ich auch gesehen, natürlich. War auch furchtbar.
1: Ja, da hast du mich überzeugt. Ich habe nach zehn Minuten auch ausgeschaltet. Ja.
0: Klobberfield Paradox. Ach du Güte. Das
1: war ja. auch unterhaltsam. Ja, so. Moment mal, Our Man in Hollywood, Daniel Bruel. Oh, da ja. auch eine Hauptrolle, ne? Ja. Es ist richtig bitter. Also, Klobberfield Paradox wurde doch als der Kuh gehandelt, weil er wurde direkt nach dem äh, Super Bowl-Finale Bowl Bowl mhm. doch gezeigt, Ja, ne? hab ich mir gleich früh angeguckt.
0: Ja, gleich angeguckt. War ich, gleich gleich, hab ich gleich früh
1: schlecht drauf. So, Cargo. <lacht> Nein, Cargo fand ich, du meinst den mit dem Hobbit, ne? Ja. Martin Freeman, der ja. war nicht so schlecht. Nee? Nee. Hast du den gesehen? Nee, doch, den habe ich angefangen. Ja, ich will, nicht angefangen lang, und ich ich will gar nicht lange über diesen Film reden, aber was mich an dem Film interessiert, ich bin der Zombie-Experte. Und solange es ein Film... Hat, und und bei mir geht es nicht einfach nur darum, rennen die oder laufen die. Danach beurteile ich die mhm. nicht mehr. Sondern welche zusätzlichen Elemente bietet ein Zombie-Drama. Mhm. Und der hat eine Sache eingeführt, die gab es vorher nicht. Es geht ja darum, dass in Australien die Zombie-Seuche ausbricht und er ja. will halt irgendwie seine Tochter noch äh, sich Sicherheit noch bringen, ne? bevor er sich selber in den Zombie verwandelt. Und es gibt ein Element, es gibt nämlich so Zombie- äh, Selbsttötungskids. Also Kids mhm. im Sinne von, also nicht Tö äh, Kinder, sondern halt diese Päckchen, mhm. ne? die du an Infizierte austeilst, wie man sich selber umbringen kann, ohne andere, bevor man sich verwandelt, in Gefahr zu bringen. Das und das lautet, äh, das geht so, indem du deinen Kopf nach Anweisung, nach einer extremen Anleitung, richtig bauplanartig in die Erde einbuddelst, wie diese Storche, die ihren Kopf mhm. in den Sand stecken. Und das können Leute mit sich selber tun. Meinst du Emus? Emus, mhm. die können sich selber mit dem Kopf einbuddeln, damit sie dann darin halt niemanden mehr beißen können. Ah. Und das ist irgendwie eine interessante Facette, die glaube. mir gefallen hat.
0: Ich glaube, es sind gar keine Emus. Nee? Wie heißen Strauß. 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 ja, die? Strauße. Strauße. Ja, eine -Strauß. Linie... Ganz kurz. Da können wir über Filme reden, wie wir wollen, damit wir uns nicht vor allen Biologie-Lehrern. Ja. legen die nur flach auf den Boden. Was ist verboten? Die liegen die nur flach auf dem Boden. Echt? Glaube ich. Ah, okay. Scheiße. Ja, ohne okay. Erde. Hier wird geschnitten da. Also. Mhm.
1: Ja. Na, ich würde sagen, wir haben das Kinojahr 2018 jetzt ja ordentlich äh, durchleuchtet. Halbwegs.
0: Es gibt halt zu so viel, um alles zu besprechen.
1: Ja, also ich meine, es gibt einige Filme, über die wir uns beide sehr geärgert haben. Einige, über die wir uns total gefreut haben. Und einige, bei denen wir uns ausnahmsweise mal auch dieselbe Meinung hatten. Und wir werden sicherlich über den einen oder anderen Film nochmal zu sprechen kommen. Auch wenn wir erstmal versuchen, das Ding abzuschließen. Aber es gibt ja noch irgendwie ein Event, das ansteht. Die
0: Oscars kommen bald und da rennen wir eh noch über ein paar Sachen, die noch nicht in Deutschland angelaufen sind. Genau.
1: Ansonsten gucken wir natürlich optimistisch in die Zukunft, denn das Kinojahr wäre ja nichts wert, wenn es sich immer wieder zu übertreffen wäre.
0: Uh, nicht schlecht.